0: Vivre FM, podcast, Vivre FM, Vivre FM. Vous écoutez « Il était une fois la différence » sur Vivre FM, Marjorie Philibert. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vivre FM. Très heureuse comme chaque mardi matin de vous retrouver en direct pour vous présenter l'émission « Il était une fois la différence ». Une émission consacrée aux héros et aux héroïnes de leur vie qui ont su faire de leur différence une force et qui viennent en témoigner grâce à leur réalisation personnelle. Ce matin, je reçois une femme qui a su s'écouter et devenir actrice de sa propre santé, puisqu'elle a guéri seule d'une maladie qui touche près de 200 000 personnes en France, la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Jeanne Demier, devenue patiente experte de cette maladie auto-immune, publie son deuxième livre sur le sujet. Pour en finir avec Rhône, Mes conseils, mes recettes, ma philosophie », paru aux éditions Flammarion. Jeanne Demier place l'alimentation au cœur de sa rémission et nous partage généreusement son combat et ses solutions, car la maladie, dit-elle, peut être l'événement qui révèle bien plus qu'il ne prive. Il peut en découler la plus belle des victoires, le goût de la guérison. Vous écoutez « Il était une fois la différence » Marjorie Philibert. Bonjour Jeanne Demier. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM et merci de venir témoigner dans Il était une fois la différence. Merci à vous. J'aimerais, si vous le voulez bien, que vous preniez la parole en premier pour débuter notre conversation et que vous commenciez à raconter votre histoire par la phrase mythique des contes de fées « Il était une fois ». Et puis ensuite, nous
1: continuerons ensemble. Vous voulez bien Il était une fois une adolescente comme toutes les autres, joyeuse, bonne vivante, plutôt très heureuse, qui a suivi un parcours scolaire classique et qui a vu au fil du temps sa santé se dégrader, euh, croyant que ça s'est fait euh, du jour au lendemain, et qui un jour a voulu aller chercher les résultats du bac et a commencé à ressentir de vives douleurs au niveau des articulations, au niveau des coudes, au niveau des genoux, euh, ce qui lui a provoqué des douleurs pensant qu'elle allait tomber dans la rue. Mmh. Et donc, comme euh, par réflexe, évidemment, je me suis rendue dans une pharmacie, j'ai demandé à ce qu'on me donne un comprimé euh, parce que j'avais l'habitude de soigner n'importe quel mot du quotidien avec un comprimé. J'en avais toujours dans mon sac et je suis repartie à chercher les résultats du bac. Vous euh, Je l'ai obtenu tout à fait. C'était en 2011. Et puis, je suis allée euh, par la suite fêter ça avec des amis euh, autour de ce qu'on nous sert habituellement dans un bar classique, euh, apéritif, etc. Et j'ai été prise de vi violentes douleurs, de spasmes, de nausées, très importantes. Euh, qui m'ont conduit évidemment à courir euh, en bas, euh, chercher euh, des toilettes. Et je suis remontée, pensant à un coup de fatigue, euh, un simple mal de ventre, un simple voilà quelque chose de passager euh, lié voilà, à la fin euh, des examens, euh, etc. Mmh. Et les jours ont suivi, les semaines ont passé, des tas de symptômes ont commencé à s'intensifier. D'abord au niveau de la peau, euh, en sachant que je souffrais de, de problèmes cutanés depuis euh, petite. Euh, mais c'était pas arrivé à un stade si handicapant donc je me commençais à me couvrir vraiment d'eczéma, de psoriasis de dermite séborique, enfin j'avais différents euh, problèmes que je soignais euh, pareil dans différents cabinets de dermato. Sur le visage ou sur le corps Sur le visage pas tellement, plutôt sur des zones un peu cachées derrière les oreilles euh, beaucoup sur l'intérieur des bras oui. euh, les pieds, euh, oui. voilà et puis tout ce qui va toucher au crâne hein, aussi également, cheveux, crâne euh, et principalement un symptôme qui va être un symptôme très révélateur, où je vais comprendre bien plus tard qu'il s'agissait du tube digestif, c'est euh, ce qu'on appelle des perlèches, une perlèche au niveau de la bouche, vous savez, c'est les coins qui, euh, qui peuvent vraiment s'ouvrir oui. en deux. Et donc, comme euh, lorsqu'on a les lèvres gercées Exactement. C'est gercé, mais là, en, en, en beaucoup plus violent. Et donc, euh, en fait, euh, c'est comme des mini voilà, Je ferai le lien bien plus tard. Euh, donc, ces symptômes vont persister, effectivement, avec cette impression, finalement, dès qu'il fallait passer à table, d'avoir des coups de poignard dans le ventre, euh, d'être euh, pas bien, d'avoir un corps qui rejetait sans cesse la nourriture. Mmh. Euh, évidemment... Il y a tout un protocole où on va aller chercher, avec le, la médecine classique, par mon généraliste. Est-ce que c'est une gastro Est-ce qu'elle est enceinte Est-ce qu'elle a l'appendicite euh, Voilà, toutes les théories euh, se défilent. Et puis, euh, finalement, au bout de quelques mois, là, ça devient inquiétant, puisque la perte de poids arrive, hein, puisque... On verra après que j'ai été diagnostiquée d'une maladie, finalement, de dénutrition. Oui. Euh, donc, euh, on passe à des examens, évidemment, plus poussés, à savoir euh, fibroscopie, coloscopie, antéro-IRM. Oui. Et euh, au réveil de l'anesthésie générale, puisque ces examens se font sous anesthésie générale, euh, ce, que, ce que je pensais être assez bénin révèle finalement une maladie inflammatoire chronique donc la maladie de Crohn oui. euh, j'ai un gastroenterologue qui passe dans le couloir et qui me dit voilà c'est une maladie de Crohn, c'est ce qu'on pensait c'est une maladie euh, qu'on gère, qu'on ne sait pas guérir qu'on porte donc à vie euh, vous reviendrez me voir au cabinet euh, lundi matin et on mettra les protocoles en place euh, ça va aller, vous ne posez pas trop de questions euh, à lundi, voilà quelles sont les causes de cette maladie Alors, c'est tout le grand débat euh, encore et toujours en 2019. On parle euh, dans les causes de cette maladie, évidemment, euh, d'un facteur génétique, oui. hein, avec euh, une certaine préd... prédisposition pardon, génétique. Oui. On parle aussi beaucoup et de plus en plus de facteurs environnementaux, parce mm -hmm. qu on considère aujourd'hui que le facteur génétique ne suffit plus, et même plus du tout, avec une maladie qui a explosé hein, dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs très peu de parties dans le monde où euh, la maladie de Crohn ne s'étend pas. Autant elle se stabilise presque principalement dans notre pays en France, autant justement dans des pays, etc. En Afrique subsaharienne je crois. Hein. Tout à fait, voilà. On sait, et on peut le dire aujourd'hui, et ça, ça a été appuyé par mon gastroentérologue qui participe à mon second ouvrage, qu'elle se développe en même temps que nos modes de vie. Donc, elle serait fortement liée à nos modes de vie, euh, l'air voilà, euh, qu'on respire, l'eau qu'on boit, mm -hmm. mais aussi, évidemment, ce qu'on mange et l'alimentation. Donc, Les... vous êtes voilà.
0: traités euh, de façon très conventionnelle à base de corticoïdes dans Tout un premier fait. temps, Jeanne Demier
1: mais vous en devenez euh, rapidement dépendante Tout à fait. Je suis soignée voilà, de façon euh, très classique, euh, en état d'urgence donc avec de la cortisone. Euh, moi, je vais en prendre pendant très longtemps. Je vais durer euh, sur un an à peu près, avec des hautes doses, qui évidemment masquent tout à fait les symptômes. Hein. C'est assez fulgurant en termes de réussite. On cicatrise très vite et puis on on a l'impression d'aller mieux puisque le symptôme prédominant est, ég est également une grande grande fatigue. ça c'est vraiment tous les chronnes sont oui Ou... vous disiez que vous dormiez 14 heures par jour. Tout à fait il euh, y a un sentiment de ne jamais recharger ses batteries, de se réveiller encore plus fatigué qu'on ne se couche euh, donc sans euh, les traitements immunosuppresseurs. Que vous tolérez mal Tout à fait. Euh, qui Que je vais, moi, tolérer mal. Certains le tolèrent très bien. Pour moi, ça se passe pas très bien. Euh, D'abord, parce que je suis extrêmement fatiguée. Depuis des mois, j'ai déjà perdu beaucoup de poids. Et donc, euh, les immunosuppresseurs vont venir euh, bah, affaiblir mon système immunitaire. Et donc, euh, en plein hiver, je vais enchaîner une grippe, une gastro... Tout ça sous fond d'une maladie déjà bien violente et euh, j'arrive à un stade où euh, finalement les comprimés me donnent encore plus de nausées que j'en ai d'abord. Donc je suis plutôt inquiète euh, d'aller vers cette voie. Je suis inquiète dans le sens où depuis le début je n'ai absolument rien changé à ma vie oui. euh, et à mon mode de vie. Alors justement, parlons-en, c'est là que débute une, un début
0: d'introspection et dans votre livre qui, je le rappelle, s'intitule « Pour en finir avec Crone », qui est un deuxième ouvrage sur le sujet, mm -hmm. vous décrivez une adolescente faite de mauvais choix, addicte au sucre pendant dix ans, les produits doudous comme vous les appelez,
1: mm -hmm. de la junk food. Et là, vous commencez à vous poser les vraies questions. C'est ça. Euh, en fait, c'est vrai que petite, euh, moi je suis une enfant des années 90, mes parents euh, sont nés dans les années 60, et donc on a grandi avec l'idée que... Euh ben, on, avait, on vivait dans une ville moderne où il fallait prendre des produits euh, voilà, après, euh, en deux minutes. Alors évidemment, c'était couplé à des choses plus saines, mais si vous voulez, plus j'ai grandi, plus arrivé à 14, 15, puis 16, 17, 18, ça a commencé à devenir une alimentation finalement de plus en plus dénaturée, de plus en plus artificielle. Euh, je n'avais aucune traçabilité, je ne savais pas d'où ça venait, qui le faisait. Oui. Et puis... Euh, et puis, ça c'était vraiment de pire en pire à ce niveau-là. Et puis, j'avais une vision de la santé qui était très particulière et différente de celle que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'avais été éduquée dans l'idée que la santé, c'était la minceur. Euh, et euh, les calories et donc tout ce qui était, euh, j'avais vu des diététiciens et des nutritionnistes avec lesquels je ne réfléchissais que comme ça, c'est-à-dire mm -hmm. en termes de quantité mm -hmm. et en termes de calories. Et pourtant euh... vous aviez une relation avec l'alimentation
0: particulière puisqu'à un certain moment de votre vie lors de votre adolescence particulièrement vous faisiez de l'hyperphagie. Tout à fait. Définissons ensemble cette... Euh... Donc l'hyperphagie c'est
1: vraiment un trouble du comportement alimentaire euh, qui touche beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit parce qu'on parle beaucoup de boulimie pardon, et d'anorexie. Étant le fait de se faire vomir et l'anorexie, le fait de se priver de nourriture. L'hyperphagie va consister en une crise où on va absorber finalement énormément une quantité de nourriture énorme mmh. sans se faire vomir derrière, mmh. un peu pour masquer finalement les émotions qui nous traversent Compenser un stress donc, exactement qu'on un stress et donc ça peut être très ça peut ne jamais se faire remarquer puisque euh, on peut avoir des moments le soir où on va rentrer euh, de l'école du bureau et puis ouvrir un paquet de chips une plaquette de chocolat mmh. du fromage un peu tout mélangé sucré, salé basculer en fait dans une espèce d'alimentation doudou et donc ça devient un lien euh, avec la nourriture qui n'est plus du tout euh, sain et ça devient surtout d'une nourriture qu'on ingère pour pallier euh, aux émotions qui sont ressenties. Et puis, euh, comme je grandissais dans un quotidien où j'avais accès euh, au, enfin, en permanence, si vous voulez, à euh, de la nourriture, hein, c'est vrai que l'idée de toujours consommer plus, 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 plus était présente. Donc, quand je marchais dans la rue, tout me tendait les bras avec une publicité euh, martelée depuis l'âge de que j le où j'ai le droit de regarder la télé, c'est-à-dire 9 ans. Donc pour moi, ça devenait une évidence d'avoir des placards remplis. C'était signe de santé, c'était signe de richesse. Euh, c'était même un marqueur social, hein, même oui. à, à nos âges. Oui, euh, oui. La nourriture un peu euh, cool, euh, les sodas. Le plaisir. Euh, le rapide. plaisir rapide, mais qui n'a aucun impact sur la santé. Donc mm -hmm. euh, je savais que j'allais pas bien, mais je savais pas pourquoi. Parce que euh, pour moi, on me nourrissait, puisque j'allais dans le supermarché, c'était pour me nourrir, hein, pas pour me faire du mal. Jusqu'à un moment où vous
0: arrivez, Jeanne Demier, à une véritable prise de conscience. Et je vous propose d'en parler beaucoup plus longuement et précisément à nos auditeurs de Vivre FM ce matin, dans Il était une fois la différence, le temps de marquer une très courte pause musicale. C'est tout un nouveau chapitre de votre vie qui va s'ouvrir et qui va donner suite à des changements radicaux. La publication d'un puis d'un second livre sur le sujet qui concerne une maladie dite au départ incurable, la maladie de crohn -Méry. Et on va très vite comprendre ensemble que vous vous en êtes guéri par justement votre propre prise de conscience. A tout de suite, survivrez. Vous écoutez, Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Étiquetée au rang des patients atteints d'une maladie inflammatoire chronique incurable, la maladie de Crohn, Jeanne Demier, mon invitée, a pourtant guéri. Sans pilule miracle ni méthode improbable, dit-elle, plutôt en décidant de m'écouter et sur ton et surtout en arrêtant de me mentir. Elle vient ce matin présenter son deuxième livre sur le sujet, pour en finir avec Krone, « Mes conseils, mes recettes, ma philosophie », publié aux éditions Flammarion. Jeanne Demier,
1: vous vous mentiez, mais à quel sujet Je me mentais euh, au sujet de plein de choses, mais surtout au sujet du rapport au corps et à la santé. Euh, je regardais euh, sans cesse des solutions extérieures, euh, des pilules, des gélules, des compléments euh, qui viendraient euh, trouver euh, le mal qui me ronge et le soigner euh, sans jamais remettre en question des gestes euh, simples et le geste le plus évident qui est comment est-ce que je me nourris Comment est-ce que je vis Comment est-ce que je dors voilà Comment est-ce que je bouge oui. Et c'est vrai que, petit à petit, euh, je m'étais enfermée dans euh, une spirale euh, très malsaine, finalement, sans m'en rendre compte, parce que la vie et la société dans laquelle euh, j'évoluais, qui est toujours celle euh, qui est la même, hein, c'est plutôt moi qui ai changé euh, c'est pas la société, enfin, elle bouge un peu, mais pas encore assez à mon goût, euh, m'enfermait dans un système qui me faisait croire que euh, j'étais dans le bon chemin. Mm -hmm. Et plus j'avançais, plus j'étais en souffrance, plus le corps souffrait, plus il essayait d'envoyer des signaux. Et j'ai voulu combattre ça, c'est-à-dire que j'ai voulu faire éteindre le corps à coup de euh, voilà de, de pilule ou de, de coups d'extincteur en disant non non mais arrête de parler pour moi, euh, j'ai pas le temps de t'écouter, j'ai une vie à mener. Et puis un jour vous êtes cloué au lit, hein, tout simplement vous êtes vraiment cloué au lit, il y a plus de il y a plus d'alternative, on peut plus tricher. Et quand on ne peut plus tricher, ben, je pense qu'on se dit, ok, peut-être que le corps, il essaye de me parler. C'est vraiment le corps qui a, qui a parlé pour moi. L'instinct du corps, c'est ce un des, cha des chapitres de mon premier livre, qui me dit, mais Jeanne, ça fait des années que tu as euh, des gros problèmes de peau, des gros problèmes de fatigue. Tu étais fatiguée avant le diagnostic. Oui. Tu avais des somnolences avant. Tu avais des problèmes d'anxiété, de, euh, de peur, de, de schémas qui se répétaient, de... De, de, de monter descente avec des excitants, tu sentais bien que le vendredi soir avec une prise de soda ou une prise d'alcool ou une prise de, même de sucre tu montais puis tu redescendais il enfin, n'y avait pas d'harmonie et de stabilité dans ta vie Et alors quand arrive cette prise de, sens, de conscience Cette prise de conscience elle arrive vous savez c'est toujours ça euh, monte ça monte ça monte graduel il y a plein de choses c'est des petits cailloux qui se mettent des pierres qui se mettent les unes par-dessus les autres puis tout d'un coup boum il y a une pierre qui arrive et qui fait tout euh, ou tout s'effondre et j'avais une consultation une énième consultation avec un énième gastro-entérologue où on a rendez-vous où on est à la suite les uns des autres où on a 20 minutes pour établir un mmh. protocole mmh. alors qu'il y a tellement de choses à dire tellement de choses à dire sur ce mmh. qu'on ressent sur ce qu'on vit euh, mais évidemment c'est pas du tout une critique de la médecine qui n'est pas faite pour ça et qui n'a pas le temps et qui fait comme elle peut donc pour gérer une maladie chronique, la médecine aujourd'hui elle est complètement dépassée parce qu'on n'est pas là pour opérer. Et je je discute avec euh, ma gastroentérologue, qui est une femme très douce, qui m'explique qu'il faudra peut-être passer à un traitement supérieur, qui sont les biothérapies, pour faire quelque chose de plus ciblé. Et depuis le début, je me rends compte que je ne parle pas avec elle. Je ne oui. lui dis pas ce que je ressens, je ne lui dis pas ce que je pense. Je j'arrête pas de demander pour la centième fois si on pense pas qu'il y a un lien avec ce que je mets dans mon assiette. On me répond que non, que justement, il faut que je, je suis jeune, donc il faut surtout pas que je m'ajoute du stress, mmh. euh, que de toute façon... Euh, euh, voilà, c'est une injustice, qu'il ne faut pas que je me sente, que je culpabilise, qu'il faut que je vive le mieux du mieux et que les médicaments vont m'aider à gérer. Et dans les couloirs des hôpitaux que vous fréquentez régulièrement, il y a des machines dans lesquelles vous pouvez acheter des sodas, du et sucre ça, rapide ça c'est vrai, c'est quand même le déclic principal, c'est oui. je sors de la consultation de gastro, je me retrouve en face d'un distributeur de bonbons, de sodas, de barres chocolatées, dans un service... Donc, qui s'occupe des maladies euh, du tube digestif mm. et je, je reste bloquée là-dessus en me disant il y a quand même une faille, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre depuis le début, il y a des réponses qu'on ne me donne pas euh, je vis peut-être dans un monde qui n'est pas le monde des bisounours et peut-être que j'ai ma part à jouer et peut-être que ce n'est pas parce que euh, je n'ai pas une blouse blanche et que j'ai pas un bac scientifique que je ne peux pas euh, comprendre les choses par moi-même. Et alors là Jeanne Denier vous aviez euh, une vingtaine d'années. C'est ça, j'ai 20 ans et vous décidez, toute oui. seule comme une grande, oui. d'arrêter tous vos traitements médicamenteux allopathiques Oui, alors je prends une décision qui n'est pas une bonne décision. Hein. Je rappelle qu'il faut vraiment euh, ne jamais arrêter ces traitements du jour au lendemain. Il se trouve que j'étais dans, un, dans une crise émotionnelle, euh, aussi adolescente et oui. de but de jeune femme. Euh, ne pas être entendue, ne pas... Euh... Ne jamais avoir l'impression d'être prise au sérieux sur beaucoup de choses. Je parlais des problèmes de peau, je montrais ma peau systématiquement, on m'envoyait voir des dermatos, on séparait complètement, alors que je voyais bien que Tout le crône taillé. était complètement lié. Euh, et je demandais, mais attendez, vous voyez bien que ça s'ouvre sur les coins de la mmh. bouche. On me disait, non, non, mais ça, on va le traiter mmh. ultérieurement, on va appeler tel professeur. Enfin, il y avait une cacophonie euh, que je ne comprenais pas, et effectivement... Euh, moi, je me rendais compte, en fait, que l'alimentation que j'avais m'épuisait, que la vie que j'avais m'épuisait, oui. et je m'étais, j'avais commencé à me documenter, à lire des choses, à voir des gens autour de moi, euh, rares, mais des, certaines personnes que je trouvais en très bonne santé, très ancrées, euh, très bien, et j'essayais d'observer leur comportement, leur mode de vie, et je voyais bien que c'était lié. Donc, j'ai commencé à me dire, bah, pourquoi pas toi Pourquoi, euh, pourquoi t'irais pas voir euh, autre chose Pourquoi tu pousserais pas des portes euh, inconnues Pourquoi tu, tu n'irais pas te renseigner sur ce qu'est finalement, qu'est-ce que c'est que le bien-être, vraiment Est-ce que c'est forcément un truc de, de fifi un peu taré, euh, obsédé par le corps euh, Ou un truc euh, voilà de, de gens, euh, ce que j'appelais les gens bio, euh, mmh. qui vivent dans des cabanes Enfin, J'avais vraiment une vision de tout ça. Euh, très ésotérique. Oui, et puis très méprisante. Hein. Je méprisais les gens euh, qui se soignaient par les plantes. On m'avait appris à mépriser ça, en fait, mmh. pendant des années. Donc, vous portiez beaucoup, finalement, un modèle qui ne vous correspondait
0: plus. Vous décidez d'opter pour une nouvelle, une nouvelle voie. Et là, mmh. vous rencontrez une naturopathe. Tout
1: à fait. Hein, qui revoit, avec vous, entièrement votre alimentation. Qui revoit mon alimentation, mais je dirais même plus qui, au départ, va vraiment palper, toucher, observer des choses que je ne comprends pas trop. La langue, l'œil, euh, euh, la peau, effectivement, elle va masser, elle va regarder, et elle va me dire bah, « Jeanne, c'est simple, euh, tu es... » Inflammé. Tu as une inflammation intestinale, d'accord Donc il va falloir que tu prennes conscience que cette inflammation, soit tu décides de faire en sorte qu'elle euh, s'arrête, euh, donc tu vas venir finalement nourrir le corps et, et aller au, au, je dirais, au cœur de ta problématique, soit tu vas continuer à nourrir le feu quotidiennement avec oui. ce que tu manges, avec ce que tu bois, avec comment tu dors, avec cette espèce d'addiction de, des écrans, avec plein de choses qui viennent acidifier l'organisme. D'un point de vue alimentaire, ce sont les sucres rapides, le gluten, notamment les produits laitiers hein, qui favorisent l'inflammation. Tout à du... fait. Alors ça va surtout, voilà, ce qu'il faut bien comprendre parce que les gens euh, se perdent dans toutes ces histoires de sans gluten, sans lactose, sans ci, sans ça, ça c'est pareil. C'est des choses qui sont reprises par euh, l'industrie justement pour nous faire acheter d'autres produits et encore plus, ils réagissent vite la Dessus, ils sont assez forts. Non, en fait, ce qui va vraiment compter, et ce qu'elle m'a dit, c'est que tu ne te nourris que de produits transformés. Oui. D'accord Donc, tu te nourris majoritairement de rien à de vivant dans ton, dans ton alimentation. Elle n'est pas vivante, elle est morte, or de, tu es vivante. De produits industriels, euh, de produits donc, industriels. Pour et d'additifs, de bourré conservateurs. Des colorants, sucre ajouté, il y a du sucre partout dans ce oui. que je mange, même dans les produits dits salés. Et puis surtout, euh, tu, donc tu as des produits animaux partout, donc tu te blindes de choses, de produits animaux qui sont des produits issus d'élevage intensif, les œufs, la viande, euh, le fromage. Est-ce que tu vas trouver dans tes pâtes Moi, j'ai consommé beaucoup de gnocchi de pâtes à base de pour le soir, hein, vraiment des choses pratiques. Mon assiette, elle était dans les tons beige, jaune, blanc. Voilà, mm -hmm. ça c'est aujourd'hui. Ah, là, quelle est... Couleur Elle est euh, rouge, bleu, violet, vert... vert euh... Donc Alors, justement,
0: On va se rapprocher ensemble, si vous le voulez bien, Jeanne Demier, de cette nouvelle assiette. Une fois que vous avez eu banni la junk food, mm -hmm. supprimé de votre alimentation, mm -hmm. ces produits raffinés, ces produits industriels, mm -hmm. ces produits transformés, euh, vous décidez d'adopter une alimentation de bon sens, finalement. Mm -hmm. Et vous vous, observez, vous vous
1: apercevez rapidement qu'en quelques semaines, mm -hmm. vos symptômes disparaissent. Tout à fait. Les symptômes vont disparaître en quelques semaines. Euh, mais je vais faire un vrai bilan, je dirais au bout de trois mois, alors encore une fois je mets en garde, c'était mon parcours à moi, de santé à moi, certains mettront des mois, des années euh, et puis moi j'ai quand même rebâti une santé en plusieurs années en définitif mais ce qui est vrai que il est vrai que pour le pour, le, pour ce qui est du cas des symptômes les plus violents, en quelques semaines, je commence à avoir des transformations majeures. Hein. Oui. Donc, avec euh, la, peau, la peau qui se transforme petit à petit, qui se régénère. Je vois que ça se régénère en extérieur et donc en intérieur. Et ça, c'est... Euh, une des premières grandes claques que je prends parce que je me rends compte que je suis capable d'avoir de, des pouvoirs finalement d'auto-guérison. Et là, j'emploie je, je, le mot pouvoir oui, euh, à juste titre. à juste titre Mais c'est vrai que je m'aperçois finalement que je me réveille le matin, hop, je pousse sur mes pieds, l'énergie revient, une énergie qui avait disparu depuis des années, bien avant le diagnostic, ça je tiens à le préciser. Je me rends compte que j'ai une vision du monde différente, et surtout, j'y vois plus clair. J'étais en permanence dans un brouillard des migraines. Euh... Vous vivez seul à cette époque-là Je vivais seul. Alors, je vivais chez, ses chez mes parents. Euh, J'avais débuté une, une relation. Donc, j'étais en couple. Hein. J'étais en couple pendant six ans. Euh... Et vous changez le contenu de votre frigidaire et celui de la famille Oui. Ben, J'impose, commence à dérouler un peu. Alors eux, ça va venir euh, par derrière petit à petit, mais euh, je ne vais pas arriver à changer et le contenu de, de, du frigo de mes amis, ni celui de, de, de chez mon petit ami, mais en tout cas de mes parents, oui, ça va un peu les bouleverser. Donc là, c'est également
0: un, un changement et un combat social que vous entreprenez, Oui. parce que changer de vie, changer d'alimentation, c'est également changer peut-être d'entourage et au fil de, de cette expérience, eh bien, le, le mieux-être revient, mm -hmm. grâce notamment à, à votre alimentation. Une alimentation dont on va longuement parler mm -hmm. euh, au cours de cette euh, troisième partie d'émission, euh, après une, une petite, courte, une petite euh, pause musicale. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui qui sont soit atteints de la
1: maladie de Crohn ou d'une autre maladie inflammatoire chronique. Oui, hémorragique, j'imagine, ou bien euh, fatigue, mal de ventre, SIBO. Enfin, le mal de ventre, quel mal du siècle hein, aujourd'hui. C'est pas un livre d'ailleurs qui s'arrête du tout à la maladie de Crohn, c'est un livre de prévention, c'est un livre sur à un moment donné, quand est-ce que je suis en bonne santé ou pas et il y a plein de gens qui souffrent simplement de, de, de problèmes de peau, d'acné très sévère, de plein de choses et on, on les traite pas forcément de la bonne manière. Eh bien justement, cette
0: alimentation de bon sens, mais aussi ce nouveau mode de vie, sont au cœur de votre rémission, Jeanne Denier, mm -hmm. ce matin, euh, mais sauront certainement toucher également euh, la, la, le cœur et l'oreille, avant toute chose, de nos auditeurs, pour ceux qui euh, n'ont pas cette maladie, euh, mais qui trouveront certainement de précieux conseils. Mm -hmm. C'est dans quelques minutes en direct sur Vivre FM. Vous écoutez Il était une fois la différence, Marjorie Philibert. Grande, l'amour boudeuse, tout juste sortie de l'adolescence. Avec ses yeux marrons derrière ses lunettes en écaille et ses longs cheveux châtains clairs souples, Jeanne Demier respire la santé ce matin dans le studio de Vivre FM. Elle qui était étiquetée au rang des patientes atteintes de la maladie de Crohn incurable est devenue une patiente experte en rémission grâce à une modification radicale de son alimentation mais aussi de son mode de vie. Elle vient nous présenter son deuxième livre sur le sujet En finir avec Crohn, mes conseils, mes recettes, ma philosophie, publié aux éditions Flammarion. Euh, Jeanne Demi, on vous écoute euh, bouche bée, hein, narrer l'évolution de, euh, de votre vie. Vous aviez une vingtaine d'années. Euh, à la suite euh, de cette euh, prise de conscience, vous avez changé votre alimentation. Vous avez rapidement publié un premier livre euh, chez euh, Flammarion, euh, qui s'appelle Diagnostic des Crohn, euh, publié en 2017. Aujourd'hui, vous venez avec un second livre, pour en finir avec Crohn. Euh,
1: pourquoi ce second livre Alors C'est très simple. J'ai fait effectivement un premier livre qui était un vrai témoignage, hein, où j'ai voulu cracher cette histoire, c'est vraiment... Euh, J'avais besoin, en fait, euh, en m'en sortant moi, de me dire, en fait, je peux pas... Enfin, euh, j'ai deux solutions, c'est soit euh, qu'on continue ma petite vie tranquille, mais voilà, j'étais vraiment animée par l'idée de dire, OK, message d'espoir, vous pouvez y arriver, et surtout... Je, je, je ne juge pas, etc. Je, je vous raconte mon histoire, comme ça, mm -hmm. vous verrez si elle vous touche ou non. Et euh, en fait, euh, suite au premier, le premier a été une déferlante de messages sur ma boîte mail euh, en me disant « j'ai eu la même histoire que toi, tes mots auraient pu être les miens euh, » ou alors euh, « ben voilà, j'ai toujours voulu euh, faire ce que tu dis, mais j'osais pas parce qu'on me disait euh, que ça sert à rien, euh, mais non, t'y arriveras pas » ou « ça a pas de rapport ». Donc j'avais envie de mettre cet impact-là. Oui. Un deuxième, du coup, tout simple. J'ai effectivement construit derrière tout ça une communauté pour que les gens puissent suivre en temps réel, finalement, est-ce que c'est possible dans la vie de tous les jours C'est un peu l'idée, c'est ce que j'essaye vraiment de, de faire depuis un an. Et euh, j'ai eu l'envie de construire quelque chose de plus solide, un guide où j'ai fait appel à des professionnels de santé et j'ai voulu faire le pont entre médecine euh, traditionnelle avec des médecins, un gastroentérologue un professeur et un naturopathe et un professeur de yoga. Voilà. Je voulais abaisser toutes les barrières, rentrer dans le vif du sujet, faire vraiment comprendre aux gens que les maladies inflammatoires, chroniques, le mode de vie, l'alimentation sont absolument essentiels, primes sur tout, en tout cas pour reprendre un, un vrai confort de vie, un, un une vie voilà, normale. Et euh, je voulais vraiment que les gens comprennent les mécanismes de l'inflammation. Je voulais que les gens comprennent ce qu'il y avait dans leur assiette. Je voulais qu ce que les gens fassent le lien avec l'environnement et tout ce qu'on vit en ce moment avec euh, voilà l'état de nos sols, l'état de l'eau, oui. l'état de l'air. Euh, le fait que moi, j'ai le sentiment d'avaler aussi du plastique depuis que je suis petite et adolescente. Je mange avec des couverts en plastique. Enfin, je mangeais avec des couverts en plastique. Mmh. Des choses en plastique, des salades en plastique. Voilà, toutes ces histoires de pesticides. Voilà, Je voulais vraiment aller au fond des choses. Et donc, pour moi, ce second ouvrage était capital. Un, un ouvrage euh, écrit
0: de façon très très généreuse euh, Dans lequel vous communiquez toutes vos adresses Toutes les mmh. personnes qui vous entourent aujourd'hui dans votre vie Votre naturopathe, votre professeur de yoga Il y a même une conseillère en huile essentielle euh, Les bonnes adresses, où bien manger, les euh, où faire ses courses Ainsi que même des mouvements de yoga hein, Vous vous êtes mis au yoga, de façon très, mmh. très intenses aujourd'hui Il y a 12 mouvements de yoga que vous nous préconisez euh, dans ce livre Et puis vous accordez une place évidemment très importante à l'alimentation euh, je voudrais que vous me parliez de votre journée type. Après, je sais que vous êtes assez drastique dans votre nouvelle façon de vivre, mais quels, seront les, quels seraient les conseils que vous donneriez aux jeunes diagnostiqués, aux personnes atteintes des maladies inflammatoires chroniques d'une façon générale Et puis après, je voudrais que nous parlions également du jeûne parce que vous dites et vous écrivez mmh. que c'est peut-être le meilleur médicament pour les maladies inflammatoires chroniques.
1: Tout à fait. Alors, euh, avant propos, juste ce que je, je raconte dans le livre et c'est très important. Le microbiote intestinal de chacun est unique. Le régime de chacun doit être unique. Son équilibre doit être unique. Il est évident que ce qui va être mis en place par quelqu'un en face de moi ne réagira pas de la même manière. Il n'a pas le même passé, il n'a pas eu le même environnement. Est-ce qu'on a été allaité Quelle prise d'antibiotiques on a eu petit Comment est-ce qu'on a mangé Certains ont beaucoup mieux mangé que d'autres. D'autres sont beaucoup plus anxieux. Enfin bref, j'ai un profil unique et oui. donc j'ai un tronc commun que j'ai voulu partager. Oui. Il est certain qu'il ne conviendra pas à tout le monde. Donc qu'avez-vous supprimé dans votre alimentation Alors, tous les produits transformés, manufacturés, pour être très cash, je ne vais plus dans les supermarchés, du tout. Mmh. C'est très, ça a été, ça ne l'est plus, ça a été très très compliqué. Hein. Il faut savoir que j'ai arrêté d'aller en boulangerie, dans les pâtisseries, dans les bars à salades, dans les brasseries terrasses, parce que le monde qui m'entoure aujourd'hui ne me sert pas de la nourriture adaptée. Donc, j'ai dû me lever plus tôt, aller chercher des choses différentes, aller effectivement dans, des, dans certains magasins biologiques, pas tous, ceux qui sont vraiment éthiques, aller chercher des paniers de légumes, euh, me déplacer dans des marchés, euh, revenir à des produits locaux, de saison, du coup, manger, de apprendre à manger beaucoup moins mais mieux parce que j'étais une grosse mangeuse, j'étais oui. une grosse gourmande, mais je confondais souvent gourmandise et ce que je vous disais, euh, compulsion alimentaire. Votre alimentation aujourd'hui est composée à 70% de légumes Voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de légumes. Souvent aussi, il y a eu beaucoup de légumes, et il y en a beaucoup encore aujourd'hui, sous forme de jus à l'extracteur, oui. parce qu'il faut faire attention aux fibres qui peuvent être irritantes. Je rappelle que beaucoup de personnes, le drame, la difficulté des personnes aujourd'hui atteintes de de maladies inflammatoires, chroniques, intestinales, c'est qu'ils sont atteints avec des sténoses, de grandes difficultés. quest ce que c'est des sténoses Des sténoses, c'est vraiment euh, des, espèces de, des espèces de fistules. Euh, voilà, c est, c est, la maladie de Crohn, c'est sur la muqueuse intestinale des ulcérations hein, saignantes, etc., qui se voient à l'œil nu, et avec, en plus de ça, de grandes difficultés d'assimilation. Mmh. Donc, si vous mettez à une personne qui est complètement inflammée, vous lui mettez des fibres, la fibre va faire effet rap. Donc, pour Merci. elle, ça va être très traumatisant. Donc, on va venir très vite diaboliser les fruits et les légumes, les légumineuses, mais également les noix, etc., qui peuvent être indigestes. Or, ce ne sont pas elles qui sont du tout, ça il faut vraiment le rappeler, à l'origine de la maladie. Bien sûr. C'est bien plus compliqué que ça. Vous mettez en place
0: euh, notamment les vertus de la naturopathie euh, mmh. qui euh, sanctifient, hein, bien sûr, euh, les causes du, de cette maladie euh, par l'alimentation et le stress. Oui. Euh, et puis, vous nous proposez des, des, un nouveau mode de vie basé sur des règles de bon sens. Euh, le fait de bien mastiquer, hein,
1: commencer oui, par bien oublie. mastiquer. Oui, Tout le monde le sait qu'il faut bien mastiquer. Mais en fait, euh, c'est exactement comme ces phrases qu'on martèle de loin, mais... Euh, on prend ça, je dirais, par des gestes où on se dit « c'est trop simple, en fait, pour que ce soit vrai, Efficace. et c'est pas ça qui me sauvera ou non d'une maladie. » Donc, effectivement, ça ne suffira pas. Vous pouvez pas dire à un patient qui est en grande souffrance « mastique, ça ira mieux mmh. », mais... Pour autant, il va vraiment se rendre compte que, en fait, euh, si ça commence pas par là, c'est vraiment très très mal parti sur le reste. Hein. Chaque étape compte.
0: Boire de l'eau, vous faire du bien, bouger bien sûr, pratique d'une activité physique, utiliser les épices et les plantes, et puis le meilleur médicament,
1: le repos digestif. Alors, le jeûne. Oui. Alors, c'est très... Euh, Encadré, bien évidemment. Voilà, hein. parce que mon gastro vous dira qu'il faut faire très attention, d'abord à ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, oui. ensuite à ceux qui sont déjà dans un état de grande fatigue. dénutrition et oui. fatigue. Oui. Donc, il faut faire les choses de manière encadrée et progressive. Il y a différents types de jeûnes. Le jeûne fait partie intégrante de ma vie, c'est vrai. Le jeûne intermittent qui consiste à faire des pauses digestives, donc euh, certains soirs à ne pas dîner, à boire un bouillon ou pas du tout. À quelle fréquence faites-vous cela Alors, moi, je fais ça beaucoup parce que euh, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui dîne très très peu le soir, qui ne mange pas en général, en tout cas la semaine, pas après 20h. Donc, plus donc, dîner, euh, plus de dîner au restaurant avec les amis Oui, ça, ça, ça arrive. Tout est une question d'équilibre. Mais vous savez, le soir, on va faire d'autres activités. On va aller euh, faire du sport euh, mmh. ou lire ou voilà. Donc, euh, c'est plutôt, oui, éviter euh, les sorties qui sont un peu sortir pour sortir, oui. Vous, vous
0: écrivez dans votre livre, hein, pour en finir avec Krone, « Le jeûne permet de mieux se connecter à ces gens, penser plus vite, plus fort. Attention, ça fait bouger les lignes, amener sur un nouveau chemin. Le jeûne m'a permis de me re de retrouver mes capacités de guérison et les ressources nécessaires pour rebondir. »
1: Oui, alors, en fait, pour expliquer euh, le jeûne, si vous voulez, j'étais dans une phase aussi adolescente où, quand on est malade, on avait tendance à me dire « mange, mange, il faut que tu manges, il faut que tu prennes des forces oui. ». Or, j'étais dans un état euh, tel que, de toute façon, quoi que je mange, je le recrachais. Et donc, c'est moi, sans savoir au départ ce qu'était le jeûne à l'âge de 20 ans, qui avait dit juste un soir à mes parents « écoutez, euh, là, même en bouillabaisse, ce que vous voulez, mais j'ai pas envie de dîner, je, je n'ai pas faim en fait, je sens que le corps ne me réclame pas de nourriture ». Donc, je n'ai pas mangé pendant 8 heures et surprise le matin je n'étais pas morte mmh. euh, et j'ai commencé à me rendre compte finalement de, cette, de ce martèlement de mange 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 pourquoi finalement euh, alors que finalement le corps était en, en train de, de crier arrête de me donner à manger laisse moi finalement ce, ce temps de repos digestif pour qu'il y ait un nettoyage qui se fasse pour que ça cicatrise tranquillement jusqu'à ce qu'on puisse réimplanter les bonnes graines puisque le corps
0: rejette les déchets du métabolisme C'est ça.
1: Et moi, j'avais gavé, gavé, gavé l'estomac comme une oie, euh, gavé avec des tas de choses, en essayant des tas de méthodes, de pilules, etc. Euh, et là, j'ai tout repris dans le bon sens. J'ai dit, ben, on va commencer par laisser effectivement la muqueuse intestinale se régénérer. Aujourd'hui, on a des preuves hein, quand même qu'il qu y a vraiment des régénérations importantes. Euh, le jeûne, s'il est encadré, fait euh, normalement euh, du bien. Euh, donc, euh, c'est vrai que moi, ça m'a été très utile. Il ne suffira bien entendu pas, d'accord Le jeûne ne va pas changer nécessairement le microbiote intestinal, il n'y a aucune preuve. Donc, ce sont des compilations, et j'en parle dans le livre, de plein de choses. oui bien sûr dans ce livre nous retrouvons également énormément de recettes et qui je vous assure
0: nous mettent en appétit euh, recettes de jus compote pancakes biscuits gaufres mousse, pois chiches steak vegi euh, clafoutis de légumes gaspacho, curry de lentilles sucré salé bref ça nous donne faim euh, même ce matin en direct sur Vivre FM et puis euh, et puis euh, une, une véritable générosité dans le partage quand même de votre ressenti au fil de l'amélioration mmh. de votre santé de votre bien-être de votre mode de vie euh, vous de... Presque, on devient familier de vous. On a envie de partager peut-être cette nouvelle aspiration qui vous, qui vous fait être ici ce matin dans le studio de vivre FM. et faire. Mais pour mieux vous connaître, Jeanne Demier, comme il est le cas à chacun, avec chacun de mes invités, je vous ai apporté un petit miroir mmh. pour compléter le portrait que j'ai fait de vous tout à l'heure. Je voudrais que vous y regardiez vous me disiez euh, euh, qui vous y voyez.
1: Eh bien, euh, je vois une jeune femme qui construit euh, ses rêves petit à petit... Euh, qui a euh, effectivement euh, qui s'est transformé je dirais euh, par euh, cette maladie qui est pour je crois vraiment pour moi en tout cas une chance euh, j'ai aucun regret sur les choix que j'ai faits sur euh, la vie que je choisis aujourd'hui et j'espère que je vais pouvoir continuer à amplifier euh, finalement euh, euh, les messages que j'essaye de passer les messages qui sont des messages voilà de de confiance d'espoir de bienveillance vraiment que les gens euh, puissent eux aussi à leur tour prendre les choses en main et juste leur mettre le pli à l'étrier et que ça devienne euh, voilà que ça devienne le, le point de départ de plein de gens
0: il nous reste une minute pour conclure cette émission vous nous avez apporté un objet comme je vous l'ai demandé, un objet dont vous êtes, euh, auquel vous êtes très attachée, de quoi s'agit-il Il,
1: Il s'agit de mes chaussons de danse parce que c'est vrai qu'au moment où je suis diagnostiquée et puis par la suite en tant que jeune femme quand ma vie change complètement et que je me retrouve un peu seule, isolée de tous eh bien finalement je vais re-enfiler des chaussons de, de danse et je vais remettre la main sur la barre et je vais me rendre compte que le, 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 remettre le corps en mouvement va m'aider à lutter activement contre l'inflammation que le corps avait besoin de bouger, de transpirer, d'éliminer et puis que voilà et puis que ça permettait de remettre finalement un équilibre dans sa vie, de se reconnecter à ses sensations, de rétablir une alimentation plus saine, c'est très très important hein. le sport peut vraiment vraiment aider à, à soigner plein de choses et donc euh, c'est des chaussons qui ont fait partie qui sont aujourd'hui bien abîmées mais qui euh, qui m'ont aidé à me guérir. Eh bien, merci infiniment pour ce
0: témoignage très sincère et très complet. Je vous en prie. Merci. Ah. Je redonne le titre de votre livre. Pour en finir avec Krone, mes conseils, ma recette, ma philosophie parue aux éditions Flammarion. Merci également à vous de nous avoir écoutés. Je vous retrouve mardi prochain en direct pour l'émission Il était une fois la différence, aux côtés d'une personnalité qui, elle aussi, a fait la différence. Je vous en réserve la surprise. Portez-vous bien et à la semaine prochaine sur Vivre FM. Vivre FM, podcast.